0: Olá, pessoal, tudo bem? Professor Marcelo Santana aqui, mais um dia conversando com vocês de temas que envolvem o direito, né, o direito brasileiro. E em especial, na data de hoje, o tema escolhido envolve um grande, uma grande apreensão que todos nós estamos tendo nos últimos meses, que envolve o coronavírus ou o COVID-19. É, de antemão eu peço a todos os que estão ouvindo o nosso podcast que tentem de alguma forma abstrair quaisquer é, intenções de ordem ideológica ou políticas para que a gente possa, de fato, estudar ciência jurídica, estudar um tema tentando abordá-lo de forma jurídica mesmo, de forma a analisar o que a doutrina tem falado, o que a jurisprudência tem trabalhado e em que pé que isso pode chegar na nossa discussão, sabendo que, com certeza, daqui pode ser que muitos se instiguem a produzir até mesmo alguns artigos científicos. Iniciando, como eu disse aos senhores, é... esse enfrentamento dessa pandemia ele é grave, essa doença ela começou a ser difundida em determinado país do globo, e isso, de uma certa forma, por conta desse estreitamento de fronteiras, por conta dessa facilidade de mobilidade ao redor do globo, que nós até trabalhamos em temas anteriores aqui no nosso podcast, isso facilitou com que houvesse uma maior propagação do vírus. E o Brasil, dentro desse cenário global, dentro dessa comunidade global, não poderia fugir à regra de estabelecer medidas de enfrentamento. Isso foi feito em 6 de fevereiro de 2020, a Lei 13.979 dispôs sobre medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus pelo surto de 2019. A lei, ela traz algumas, algumas questões importantes, mas eu gostaria de primeiro trabalhar com vocês o seguinte, o artigo 2º faz o seguinte, para fins do disposto nessa lei, considera-se isolamento a separação de pessoas doentes ou contaminadas, ou de bagagens, meios de transporte, mercadorias ou encomendas postais afetadas de outros, de maneira a evitar a contaminação ou a propagação do coronavírus, e... Quarentena, restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação das pessoas que não estejam doentes, ou de bagagens, contêineres, animais, meios de transporte ou mercadorias suspeitos de contaminação, de maneira a evitar a possível contaminação ou propagação do coronavírus. Esse inciso segundo é fundamental. Quarentena, restrição de atividades, ponto. Então, isso quer dizer que algumas atividades poderão ser restritas, restringidas, porque elas não seriam essenciais. Ou separação de pessoas suspeitas de contaminação das pessoas que não estejam doentes. Outro ponto que a gente deve parar. Esta separação, na atualidade, só foi possível através do que nós temos visto todo momento na mídia, chamando de isolamento social. Marcelo, mas não está dizendo que eu tenho que separar pessoas doentes das pessoas não doentes? A questão toda é, gente, infelizmente, com a propagação do vírus a nível global e com algumas pessoas que, porventura, pegaram esse vírus, contraíram o vírus e não sabem que contraíram e não desenvolveram sintomas, é possível que elas transmitam a outras pessoas. E isso nós chamamos de transmissão comunitária. No momento em que eu não sei de onde o vírus está indo, de onde o vírus está, vim, está vindo, isso eu preciso de, de certa forma, adotar medidas de restrição. E uma das medidas de restrição hoje é que os senhores, assim como eu, estamos dentro das nossas residências com restrições mesmo de, a todo momento, ficar indo à, à mobilidade urbana dentro da cidade e tudo, com o objetivo de evitar a propagação do vírus. Seja que nós, se estejamos assintomáticos, passemos a outras pessoas, ou se estamos com a doença, também transmitimos a outras pessoas, ou mesmo que a gente seja objeto de contrair esse, esse, esse vírus. Então, é, hoje é uma medida mais drástica que foi, foi exigida com o objetivo de quê? De evitar que isso aconteça. Mas a grande discussão que envolve essa questão da quarentena e restrição de atividades, que é o nosso ponto, é porque tivemos dois decretos, o decreto 10.282, de 20 de março de 2020, e o decreto 10.292, de 25 de março de 2020, que altera o decreto 10282 de 20 de março de 2020. E esse, o inciso 39, gente, desse decreto, estabeleceu o seguinte, a necessidade de inclusão de atividades religiosas de qualquer natureza, obedecidas as determinações do Ministério da Saúde. Pois bem, gente, o... Já desde 1989, nós tínhamos a Lei 7783, de 28 de junho de 89, que trata do exercício do direito de greve vinculado à iniciativa privada, e o artigo 10 já traz um rol de serviços ou atividades essenciais. Muitas das atividades essenciais que estão repetidas nos decretos presidenciais são atividades que já constavam na Lei de Greve só que algumas foram inseridas. Isso é importante? Lógico, é importantíssimo, Marcelo. Mas por que, então, a crítica? Vamos lá. Primeira coisa, quando a gente traz algumas atividades a mais, a gente consegue atualizar a legislação, principalmente porque o legislador de 89 não tinha condições de apreender, de ter perspectiva para o futuro, de saber todas as inovações que nós teríamos para o futuro. Vocês imaginem que no final de 89, para 2020, olha quanto tempo que nós temos. Então, foi necessária a atualização. Só que, hoje, o que se discute muito, e aí tem outras questões que envolvem a questão da, das unidades lotéricas, mas esse não é o ponto. O ponto nosso é atividades religiosas de qualquer natureza. Meninos, é, o Estado brasileiro, ele é um Estado laico. Isso não quer dizer que nós não tenhamos uma religião, ou seja, nós não temos uma religião oficial, mas a comunidade, a sociedade tem a sua religião, tem o direito de professar a sua fé. Então o Estado brasileiro, na laicidade ele tem que respeitar a fé de todos, respeitar a todos, professá-las, e mais, respeitar aqueles que não desejam professar nada. Isso é ser um Estado laico. O problema é, quando nós colocamos na balança um vírus, uma pandemia que tem gerado estatísticas graves de prejuízos à integridade física, à integridade é, é, psicológica das pessoas, que tem gerado problemas à vida das pessoas, são dois pesos que nós colocamos na balança. Hoje, será que eu poderia colocar uma fé, à luz do nosso direito brasileiro, acima do direito à vida? Aqui nós precisamos de analisar o seguinte. Ninguém está restringindo as pessoas a terem a sua fé, a professar a sua fé e a não professar a sua fé. Na verdade, hoje está se restringindo a propagação do vírus. E a própria lei editada pelo governo federal disse que é, seria possível a restrição de algumas atividades. Está aqui, ó, restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação das pessoas que não estejam doentes. Só que o governo não tem condições de saber quem está doente ou quem não está doente. Se o governo não tem condições, quando eu estabeleço que a quarentena é para separar doentes de não doentes, eu tenho que separar todo mundo, eu tenho que isolar todo mundo. E como que eu vou permitir que os cultos religiosos continuem a ocorrer da forma como sempre ocorreram, com milhares e milhares de pessoas juntas em um ambiente, pessoas que não sabem quem está e quem não está doente, em um vírus que há uma grande probabilidade de difusão, eu vou estabelecer que essas pessoas vão continuar convivendo normais, como se nada estivesse acontecendo? Não. A Constituição não permite isso. A Constituição permite que cada um, você no seu íntimo, na sua residência, no seu local, que você melhor quiser professar, você pode professar a sua fé ou você pode não professar nada. Agora, o que eu não posso é colocar em risco uma coletividade. Independentemente do meu posicionamento pessoal, eu estou trazendo para vocês uma análise constitucional. Não há aqui o porquê de nós politizarmos uma situação dessa. Aqui nós estamos debatendo ciência jurídica. Aqui nós temos que entender que a própria lei diz que nós temos que separar umas pessoas das outras. Mas se eu não sei quem são as pessoas doentes, como eu vou manter algumas atividades? E será que o decreto presidencial extrapolou ou não extrapolou os limites de um decreto regulamentador? E aí nós tivemos várias ações judiciais ajuizadas ao redor do Brasil, questionando justamente isso, questionando os motivos pelos quais esse decreto ocorreu. Nós tivemos algumas decisões judiciais que foram questionadas ao longo desse caminho. A primeira delas, é, deixa eu só conferir o número do processo para passar para os senhores, foi uma decisão ocorrida num, numa ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em face do município de Duque de Caxias e da União, Ação Civil Pública número 528-14, dígito 73, 2020-402-5118, do Rio de Janeiro, primeira vara federal de Duque de Caxias, e essa decisão ela suspendeu a parte do decreto que envolve as atividades religiosas, dizendo exatamente que, nesse ponto específico, o, a União não deveria é, considerar as atividades religiosas como serviço essencial e determinando que houvesse uma abstenção de editar quaisquer outras legislações que determinassem essa atividade religiosa como serviço essencial. Essa decisão é de 27 de março de 2020, proferida às 17 horas e 56 minutos. Ocorre que essa decisão, nesse processo, ela foi cassada pelo Tribunal Regional Federal da Segunda Região, suspende a liminar que impedia a inclusão de lotéricas e atividades religiosas como serviços essenciais. Foi publicado em 31 de março de 2020. Então, houve um recurso da Advocacia-Geral da União e esse recurso da Advocacia-Geral da União foi acatado em uma análise pre preliminar pelo é, desembargador Reis Frid, que destacou que o pre decreto presidencial foi cauteloso ao prever que atividades religiosas de qualquer natureza só poderão ser realizadas se obedecerem às determinações do Ministério da Saúde. Ocorre que, quê, gente? Quais são as determinações do Ministério da Saúde para as atividades religiosas? Esse é o problema. Existem algumas restrições ou são as restrições gerais? O decreto não trouxe isso, especificando quais eram essas determinações e até mesmo as pessoas responsáveis pelos cultos religiosos talvez nem saibam quais são todas as medidas. Existem medidas, mas tem uma cartilha para as atividades religiosas e aí é que surge o grande problema, porque fica uma situação, uma zona de penumbra, uma zona de indecisão que não se sabe o que é certo, o que é errado. Então, novamente, é, foi ajuizada uma nova é, ação judicial. Dessa vez, a ação judicial foi ajuizada no Distrito Federal e essa ação judicial suspendeu novamente o decreto que trazia a, as atividades religiosas como serviço essencial. É, o, juiz, o juiz do Distrito Federal trouxe. O juiz atendeu ao pedido do Ministério Público Federal. decisão é temporária e a AGU diz que a decisão do TRF-2, que permitiu as, as atividades é, essenciais, prevalece. Então, nesse caso específico, o juiz do Distrito Federal simplesmente entendeu que não deveria haver, nesse caso, um, a consideração da atividade religiosa como serviço essencial. Só que o mesmo juiz que suspendeu o decreto foi o juiz que determinou posteriormente a remessa dos autos para por conexão ou, se muito, por continência, né? porque a gente tem que ver essa diferenciação, é, se o pedido de uma, de uma demanda está inserido dentro da outra ou se há conexão em relação às partes, a causa de pedir. E, nesse caso específico, determinou a remessa porque a primeira decisão havia sido proferida na ação civil pública que tramitou é, na Justiça Federal de Duque de Caxias. Em suma, gente, em suma do que a gente trabalhou, do que a gente vem trabalhando nesse assunto, eu quero dizer para os senhores é o seguinte... É... Não existe nenhum direito absoluto na nossa sociedade. Marcelo, mas eu estudei já, ao longo da, do meu, da minha academia, do meu direito, que existem direitos, sim, que são absolutos. Inclusive, os direitos reais, que a gente sabe, eles têm como característica serem absolutos. Mas, espera, a própria Constituição diz que se, o direito pode ser o direito de propriedade como absoluto, mas ele deve respeitar a sua função social. Então, ele não é absoluto. Isso não quer dizer, então, que os direitos não possam sofrer restrição. Isso não quer dizer que a todo custo, todo e qualquer custo, um direito vai estar sobrelevado em relação aos demais. Isso não vai. Infelizmente, é... e a gente tem que entender o seguinte, nós tivemos também, posteriormente, uma decisão até mesmo do, do... da Justiça Federal do Espírito Santo, que o juiz deu, terminou uma liminar para que, não, não, na verdade, ele não, não proferiu eliminar, argumentando que esse decreto presidencial da atividade religiosa, ele é um decreto que tem a ver com decisão política e decisão política não haveria porque o Poder Judiciário interferir. E aí eu paro para discutir com os senhores o seguinte, é, é mesmo só de ordem política, é uma decisão de ordem política apenas, ou a gente envolve direitos maiores nessa situação, Seria uma invasão indevida do, do, do Poder Executivo quando o Judiciário determina essa situação? E é isso, na verdade, minha opinião é que não seria, mas cada um dos senhores tem condições de chegar às próprias conclusões. O que a gente precisa entender hoje, na verdade, é o seguinte, não, não dá, infelizmente, para que nós consideremos que o direito a professar uma religião em público, que é a restrição que está sendo trazida pela lei, seja um impedimento é, quando você restringe essa atividade em público a professar a fé de uma forma geral. No seu íntimo, na sua casa, na sua residência, você pode professá-la. Ninguém está te pedindo isso. Hoje, o que, na verdade, está sendo restringido em prol de um bem maior, que não é um bem só da coletividade brasileira, é um bem da coletividade mundial, é a vida da, popul da, da população mundial que está em risco, é a vida e a integridade de todo o globo que está em risco nessa situação até que nós tenhamos de fato, condições de conter essa pandemia. Então, gente, as minhas considerações eram essas. Espero ter é, debatido o tema com os senhores, ter feito, é, ao menos instigado um pouco as discussões. Entendo eu que, de alguma medida, vai, vai, ter, vai existir uma decisão do Supremo Tribunal Federal, mais dia menos dia, em relação a esse tema, e o Supremo Tribunal Federal hoje, ele tem uma jurisprudência muito voltada à liberdade religiosa, mas pelo que nós temos observado das decisões que envolvem a pandemia, o Supremo Tribunal tem sido muito rigoroso no que se refere à proteção e garantia vidas. Acredito que esse decreto pode acabar, em alguma medida, sendo suspenso pelo Supremo Tribunal Federal, mas se não for, seria necessário que o Congresso Nacional, que é o, é o apto a suspender eh, os decretos que extrapolam o, os limites né, da regulamentação, que ele suspendesse, de certa forma, com o objetivo de garantir, então, a coletividade brasileira, garantir ah, o nosso, que o nosso Estado Democrático de Direito esteja mantido e que a população esteja a salvo. Então, gente, é isso. Um abraço a vocês. E aqueles que tiverem condições, fiquem em suas residências se protejam, protejam sua família, protejam seus familiares, porque eu creio que nada hoje é tão importante quanto isso. E 2020, na verdade, tem como meta a nossa sobrevivência. Então é isso, ficamos por aqui. Valeu e até uma próxima discussão, um próximo debate. Um abraço.